2: com muitas inovações tecnológicas e números da indústria automotiva, a gente começa mais um Ligados na Tomada e com dois craques, cracaços aqui da indústria automotiva. Paulo Campo Grande, redator-chefe da revista Quatro Rodas. E o meu querido Jorge Guimarães, diretor geral, editor, produtor do site Autoindústria. Super obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Vamos dar uma mexida nesse mercado e também em tecnologia, né Paulo?
0: É isso aí, eu agradeço primeiramente o convite. É um prazer estar aqui e rever os amigos e pode perguntar... Que... Vamos acelerar. Vamos acelerar. Jorge, eu já vou começar mandando
2: esse Exorcet para você logo de cara. <risos> Na semana passada, você acompanhou os números da FenaBrave e também da Anfávia. Uh, passa para gente uma linha geral do que a gente pode esperar da indústria esse ano e se esses, se esses números podem ser considerados otimistas para 2024.
3: Não, obrigado, obrigado pelo convite. Antes de tudo, Alex, é, de fato, o, o que está se saindo nesse começo de ano é uma percepção de que o ano de 2004 vai superar em todos os sentidos o de 2003, que já, segundo a indústria, foi muito bom. Nós tivemos crescimento em todos os segmentos, desde ônibus, que ninguém fala sobre ônibus, existe ônibus também e caminhões, mas automóveis e comerciais leves cresceu bastante, cresceu. o mercado cresceu em torno de 10%, 9% alguma coisa, é, o ano passado. E esse ano já se fala em crescimento dessa ordem, no caso da Fenabrave, que é a instituição dos concessionários de veículos, aqueles que têm de fato a temperatura do mercado, né? É, eles falam em alguma coisa de 12%, de 10 a 12% de crescimento de vendas de automóveis e comerciais leves. Quando a gente fala comerciais leves, a gente tem que colocar dentro picapes, em furgões, esse tipo de coisa, mas é, automóveis também é, vai estar em torno desse número sozinho, independentemente. E no caso da Anfávia, que são os fabricantes de veículos, eles estão um pouco mais conservadores em termos de crescimento, mas também admitem, ou pelo menos acreditam, que seja um crescimento da ordem de 6% a 7%. Nos dois casos, curiosamente, tanto o presidente das duas entidades, eles se, fala, é, se pronunciaram dizendo que pessoalmente eles acreditam em números até melhores do que as pesquisas que hoje o mercado indica. Mas é aquele negócio, né? Uma coisa é falar, outra coisa é acreditar e outra coisa é se concretizar. De qualquer forma, a percepção geral é de crescimento do mercado em 2024.
2: Oh, que bom, né? Paulo, uh, como quatro rodas, claro... Que eu, por exemplo, desde moleque, acompanhava, comprava quatro rodas. Tinha uma coleção de quatro rodas. Inclusive, alguns amigos meus faziam isso e a gente nem abria. Quando comprava a segunda, a gente deslacrava, né? Tirava, mas go gostava de colecionar como uma referência de mercado. Dentro desse mercado você totalmente inserido nele. Esses números, eles representam um crescimento ou pelo menos uma estabilidade. Mas também um fator, eu achei muito curioso nesses últimos anos, que o líder de mercado é uma picape. Fiat Estrada, vocês já testaram, o mercado já testou... A gente teve liderança aí, por exemplo, no Onix durante cinco anos, né, a GM... A que se atribui essa mudança na liderança de mercado,
0: Paulo? Bom, picape virou um, um carro consumível para o dia a dia... Não só um carro de trabalho... Por conta das, das novas modas, né, de é, vida ao ar livre... Um, um apelo, um, um comportamento menos formal. Mais aventureiro, né? É, e no caso da Fiat, ela a, a Fiat sempre trabalhou a picape. Desde, primeiro porque. É isso do 147. Isso, é porque já existia na Itália, uma picapinha pequenininha que aqui ninguém ninguém dava bola. E desde o 147, a, a Fiat sempre trabalhou essa picape, enquanto que as concorrentes. Não levaram muito a sério. A gente sabe que as fábricas têm prioridades na hora de fazer o planejamento estratégico e a picape eu acho que ficava sempre no fim da fila. <risos> e é lógico, enquanto que a Fiat teve uma época em que eles tinham 12 versões de estrada para atender todo mundo. Então, ela foi conquistando. Chegou uma hora que, para as demais... É, bancar essa é, encarar a Fiat demandava um produto inteiramente novo um investimento muito grande e isso desencorajou foi desencorajando a concorrência né então a Fiat tem uma uma posição consolidada nesse segmento e o resultado é esse né são anos e juntando essa tendência de comportamento do consumidor é eu acho que é o que explica é, a liderança da, da da estrada sendo que ela Atua não só para o consumidor doméstico, assim o amador, digamos, mas como ela tem uma gama de inversões, ela acaba tendo um, um peso significativo no, no, no mix dos carros comerciais leves também. Então, essa é a explicação.
3: Não, eu, eu posso fazer uma observação, claro. né, que eu acho interessante, eu vi esses números recentemente. É, hoje as picapes representam 18,5% do mercado de, de veículos, automóveis comerciais... automóveis comerciais leves, desculpa. É, é um índice muito grande, é um segmento que cresce o dobro do mercado em média. É, e não à toa tem-se visto sequentes lançamentos o ano passado, 2023, este ano tem várias novidades, inclusive a Fiat, já é. aí, vem a próxima picape, primeira picape média grande deles, né? É... Você falou da... da... É, fala-se muito tempo já da Titano, né? É, é, Titan. E vem agora, né? É, é, é. eu acho que é fevereiro, se não me engano, né? É. Janeiro, fevereiro. Ainda esse mês. É... Mas o que me chama a atenção é que, mais do que a Fiat, que a, o Paulo tem razão, a história dela é muito longa nesse segmento, picapes compactas, hoje o grupo Stellantis, que é dono da Fiat, da Ram, é. da, da, da Peugeot, Citroën é, e Jeep, esses caras têm picapes de 100 mil reais que a, a picape de entrada, a estradinha, até 500, 600 mil que são as Ram é. 3.500. Ou seja, é um mercado absolutamente gigantesco que esse grupo está sabendo explorar e que as outras talvez demoraram um pouquinho demais é. para perceber. É, e, e como Tem história... Ainda,
0: ainda não deu start. É,
2: e como história, Paulo, que eu vejo... Uh... Se você colocar 30 anos atrás, você entrava numa picape, a gente chamava de pé de boi, né? Ela não tinha o mesmo conforto de um SUV, na verdade nem a gente tinha SUV aqui, mas não tinha o conforto de um sedã ou de um hatch. Era um carro muito mais uh, zerado internamente de conectividade você é um expert em tecnologias e altíssimas conectividades. Como que você viu esse crescimento da conectividade e evoluções tecnológicas
0: dentro do carro, até mesmo nas picapes, até mesmo nos utilitários? Então, as picapes, tem uma coisa muito curiosa, que as picapes são é, o único carro, o único segmento que resistiu firmemente à onda dos SUVs. Pode ver. Bem é, lembrado, né? <risos> Hatch encolheu Quase sumiu. A gente minivans. falava das peruas, né, que iam ficar para o passado, <risos> os, os estão sumiram. ficando para o passado. Perua sumiu, minivan sumiu, sedã, você conta nos dedos de uma mão. Então, é, eles ganharam relevância. E aí, just, justamente por isso, passaram a ser ali a, a vanguarda da tecnologia. Junto com os SUVs, começaram a incorporar todos esses sistemas de de segurança, de assistência ao condutor, que é que é um tipo de conectividade, centrais multimídias de última última tecnologia com conectividade, compatibilidade com os diferentes sistemas de Apple CarPlay, Android Auto. Então é isso. O mercado pediu, a gente, a indústria vai investir, investe onde está vendendo. Então é isso. é um hoje. É, se você pegar um modelo top de linha, ele, ele nem é um carro para colocar na terra, né, no asfalto, assim. <risos> embora, embora é, mesmo não usando na terra, mesmo usando só no... Circuito no, urbano. Urbano, o, eu acho que o, o consumidor ele quer ter aquele, aquele, os recursos, mesmo que ele use o 4x4, reduzido... É, isso é um feeling. É um, Ele quer um lado raiz é, ainda. É, porque você pega ali uma, é, alguma versão, por exemplo, alguma pickup que não tem, essa, não tem esse tipo de recurso. Algumas têm, eu tenho a, a versão 4x4 e tem a 4x2 ali, se alguém quiser. Aí eu não sei exatamente o mix, mas quem tem só 4x2 pode ver que tem um volume de vendas menor. Jorge, uma, uma
2: dúvida que eu fico quando a gente fala desse segmento ter crescido de picapes, ter crescido de SUVs, ter tido uma expansão muito grande na época com carros só brancos SUVs. Se a indústria que dita isso e o consumidor vai atrás, ou se o consumidor pede e a indústria fabrica para esse cara?
3: É, na, é, é, eu estava pensando exatamente... É,
2: isso. é a pergunta de um milhão de dólares, É, né? na
3: verdade, quando o Paulinho estava falando isso, eu estava pensando exatamente isso. É, é, bom, primeiro, a gente tem que ter em mente que o automóvel é um negócio, é um business. As empresas, elas investem para ganhar dinheiro. Não porque é. é bonitinho ou porque é legal. É o que vai vender mais. É o que vai vender mais. Algumas vezes, é, as montadoras costumam dizer que o consumidor não sabe o que ele quer. Por isso a gente apresenta a ele uma alternativa e ele ali vai definir para onde vai o segmento ou a produção. De fato, há 10 anos, 15 anos, você tinha é, minivans, né? Meriva, Idea, esses carros sumiram. As Station sumiram. Acabaram. Por que, que elas sumiram? Porque exatamente isso. O, 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 a montadora colocou uma alternativa ali aqui, no prato, da, no, no cardápio do consumidor, e ele falou: não, peraí, eu quero isso aqui. Assim como a, a, a picape. Também serve o SUV para é, é, de demonstrar poder no volante, né? As mulheres gostam muito mais, aquele tipo de coisa. Então, é o seguinte, eu acho que é um mix isso. Essa pergunta que você está falando é um mix. De fato, muitos consumidores não sabem o que querem. Outros sabem o que querem. Só que é, você precisa ter isso no portfólio. E isso custa dinheiro. Então, você tem que tirar alguma coisa para colocar outra. Nem, não é possível você oferecer desde um Uno um Mille, um antigo Uno um Mille, até uma Ferrari na mesma fábrica ou na mesma produção, ou no mesmo cardápio. Então, de fato, é o seguinte, eu acho um pouco um mix de, de, dessas duas coisas. É oportunidade de negócio e demanda do consumidor.
2: Paulo, eu escutei uma coisa faz pouco tempo, há umas duas semanas, de um filho de um amigo meu, você vê como a história, ela permanece, né? Que a quatro rodas, uma das grandes confiabilidades do veículo é que ela comprava carros... Sem avisar a fábrica ou sem avisar a concessionária, que era pessoa jurídica, alguém ia lá com um CPF para que não fosse identificado que era um veículo para teste de, uma determinada, de um determinado veículo, para ter essa isenção e pegar o mesmo carro que um consumidor normal pega. Isso ainda acontece? Existe esse processo ainda para que vocês consigam fazer um teste? Por que, que eu pergunto isso? Porque o pai desse meu amigo, Rogério, ele falou para o filho, o filho veio perguntar para mim, não, antes de comprar qualquer carro, dá uma consultada na quatro rodas. Você vê como isso a história permanece. Vocês ainda fazem isso? Ainda
0: fazemos, a gente faz isso há Como que é essa mecânica? Vai alguma pessoa física e compra? É, a gente... Uma pessoa jurídica né? compra como se fosse um carro da editora Abril ou de uma empresa do grupo ali, para não se identificar como sendo de quatro rodas. Então a gente compra o carro, roda com o carro, o carro vira um carro de serviço ali na redação e, e, fim de semana, quem vai viajar leva o carro, porque a gente precisa fazer quilometragem. Mas é tudo, a gente tem um diário de bordo ali, é tudo anotado, toda a quilometragem e todos os eventos. E a gente simula a jornada do consumidor. Leva o carro na, na concessionária, nas revisões. Só que tem várias é, pre, preparações. Por exemplo, o carro a gente comprou na concessionária. É um carro que, que de linha, normal. É, só que quando a gente recebe, a gente faz a marcação das peças de maior rotatividade. E nas revisões, quando a gente leva o carro para a revisão, na volta a gente confira, confere se foi feita a manutenção conforme prescrito pela fábrica, e se não se foi, se não foi, se a peça é original, se não é... isso é quase uma auditoria que uma vocês auditoria, fazem. Uma auditoria, uma auditoria. E quando chegar ao final, agora a gente roda 100 mil quilômetros né, com cada carro, porque com ao longo do tempo começou com 30 mil, né, mas ao longo do tempo os carros foram evoluindo, a tecnologia foi evoluindo, então chegava a 60 mil, você abriu um motor... E não tinha o brunimento ali, estava intacto, então a gente esticou esse prazo. E aí no final a gente desmonta o carro e mede, todos, faz todas as análises ali para ver como ele chegou ao final da jornada. Agora esse mês aqui a gente estreou um, um carro elétrico, o primeiro carro elétrico da nossa, da nossa frota... O desmonte vai ser mais Cara, isso, suave. Todo mundo vai ter é, muita é, curiosidade, né? Nossa, a gente está fazendo um banco de pautas, lá, porque todo dia tem uma ideia nova disso, de, de explorar. Que legal. O objetivo é esse mesmo, é desmistificar esse Sim. esse universo do carro elétrico, porque até para a gente é, é, é tem muita novidade, né? No dia a dia, assim, você vive descobrindo alguma coisa e passando ali eu, no final do ano a gente ficou com com alguns carros elétricos. Uma matéria que eu vou fazer em fevereiro ainda. Atenção. Que ele conversa. não pode contar para gente ainda. Mas. E é, eu mesmo. Eu nunca tinha experimentado. Eu pego os carros, já peguei vários carros elétricos. Né? Mas. É, eu não chego a esvaziar a bateria. Antes disso, ou eu devolvo para a fábrica ou para alguém da, da equipe. para o malandragem. Não boa. Mas porque o cara. É porque precisa. E a, a pessoa acaba cuidando do abastecimento. Dessa vez, eu vivi vi na Caio o que é ficar uma hora e meia ali esperando sua vez de carregar e depois mais uma hora e meia para carregar 50%, 60% da bateria.
2: Jorge, falando um pouco de carga, mas uma outra carga, vamos falar para esses números, né? A gente já teve uma carga máxima, a nossa bateria da indústria automotiva carregada no máximo, que eu lembre pelo menos, hum. 3,7 milhões por ano de, de produção lá para 2011 e 2012. Exatamente. Quando se falava, e hoje eu não sei se esse número é real ainda, de 5 milhões de unidades produzidas hum. a ano, que é a nossa capacidade produtiva. A gente está beirando, pelo menos pelos números que eu vi, 2,1%. Né? Ou seja, bem longe tem até... E mais até 2.3. Dois... 2.3. Dois dois ponto... Mas ainda bem longe desse 3.7. A gente vai conseguir retomar esse patamar de 3.7 milhões
3: ano? é Na verdade, é, é, bom, você falou de capacidade produtiva, isso é um número meio, meio obscuro, porque se uma, uma, uma fábrica não produz em um turno, apenas em um turno, tem dois turnos que ela não está produzindo. Mas não porque ela necessariamente não tem ocupação Ela pode daquele... ter o equipamento, Estratégica... mas ou, estrategicamente, também não interessa produzir naquele momento mais. Então, esse número de 5 milhões é um número que foi falado muito... É uma anos. referência. É uma referência, mas não necessariamente é verdade. De qualquer forma, é sabido que a ociosidade do setor é grande em termos de ocupação da capacidade. Né? Nós estamos falando, este ano, depois de um buraco que aconteceu a partir de 2016 até agora 2022, 2023... É, que foi recuperado agora. Nós estamos chegando em 2,3. A previsão esse ano é 2,4 é, milhões de veículos vendidos ou produzidos. Não, não muda muito, porque tem, também tem exportação e também tem importação de veículos. A pandemia derrubou muito isso? Esse crescimento? Não. não bom, o ano de 2020, propriamente, sim, porque fechou o mercado, fechou tudo. Agora, de lá para cá, tem sido recuperado coisa de 10%, 12%, 5%. É, de fato, é o seguinte, voltar aos patamares pré-pandemia, que nós estamos falando em torno de 2,7 milhões pré-pandemia, não o topo. Sim. É, segundo a Anfávia, o número recente da Anfávia apresentado, ou perspectiva apresentada por ela, é de 2 dois, do dois a 4 anos. Não em 2025, não em 2026, talvez até em 2027, 2028. Nesse patamar. Agora, voltar aos 3 milhões e, e meio, quase, que nós tivemos lá no começo da década passada, esse é um... É um sonho de verão. É um sonho de verão, mas que, que agora tem um sinal chamado MOVER, que é o um programa lançado pelo governo, aliás, é um projeto de lei do governo, que é um programa de incentivo à indústria automobilística, também em função de tecnologias, não só produção, mas tecnologias principalmente e meio ambiente, que pode ser, segundo as montadoras, um, uma diretriz que pode levar novamente o Brasil a um patamar de 3 milhões, acima de 3 milhões de veículos. Mas é um, uma demanda mais para daqui 4, 5 anos. Entendi. Paulo, você está fazendo
2: praticamente um laboratório com um carro elétrico. É o que vocês vão fazer agora. Mesma coisa que vocês fazem com um carro combustão, um carro 100% elétrico. Eu queria que você comentasse um pouco de que maneira que o consumidor pode ser beneficiado, primeiro, com a chegada das chinesas e com essa tecnologia da eletrificação, tanto 100% elétrico quanto dos híbridos. Qual que é a tua leitura?
0: Bom, a primeira coisa, quando você pensa... Antes de você finalizar a pergunta, eu já estava pensando. Preço. Né? Aumenta a concorrência... A tendência é que o preço caia, os chineses estão chegando com um preço muito agressivo, não só no Brasil, onde eles estão entrando. E com qualidade, né? E com qualidade. Então, é, para o consumidor, além do, de ter mais opções, tal tem a questão do preço que que vai cair. Eu acho que é a, a, o principal o principal atrativo. Agora, a gente pensa que quando chega novos concorrentes, a indústria local... É, Vai, vai ser prejudicada, mas não necessariamente. Eu, eu atribuo um pouco desse crescimento a esse movimento, né? porque a indústria ela vive de lançamentos. Então mesmo que eu não lance nada, mas se o meu rival lança alguma coisa e o carro elétrico, mesmo sendo barato, ainda é caro, é, ele vai... Esse carro, fica no esse, foco, né? Vai, fica no foco, vai estimular o desejo do cidadão trocar de carro. Ele vai buscar, ele não vai, vai, vai poder, não vai poder comprar aquele carro, talvez, mas vai comprar um outro ali, é, tão bonito quanto, menos tecnológico e tal. Mas, então, essa, a movimentação do mercado, no fim, é salutar para todo mundo, inclusive para a indústria, e, e o consumidor se beneficia também, não tem dúvida. Aproveito esse gancho para te perguntar mais uma coisa. A gente começou
2: falando de novas tecnologias e tal. Aonde a gente vai chegar? Porque teve uma época que a gente começou a falar muito de autônomos. Né? E, na verdade, foi colocada até uma... Uma cortina de fumaça, uma nuvem em cima, quando mudou a chave para eletrificação, a gente não fala mais de autônomos. Dentro dessas novas tecnologias, na semana passada, por exemplo, teve a CES, Electronic Show, e a gente viu lá muitas novas tecnologias para daqui a três ou quatro anos. Você acha que essas tecnologias de direção, por exemplo, protegendo o condutor, passageiros, pedestres, ela vai chegar aqui no Brasil ou a gente tem um gargalo da infraestrutura?
0: Então, já está chegando, ainda que importado né, o famoso ADAS, né, que, é o, que é uma série aqui de, de dispositivos de assistência ao, ao, ao motorista, à condução. É, já está chegando, e se você pensar que o, o ADAS, né, o guarda-chuva do ADAS, não é só é, detector de ponto cego, frenagem de emergência, mas é também o SP, está chegando no Brasil também, o SP passou a, a, passa a ser obrigatório, obrigatório agora. Então, vai chegar. E, o emergency e... brake também acho que vai ser obrigatório. não também, vai... é. O freio de emergência, né? Justamente. Então, isso aí, assim, a gente tem uma defasagem, a gente vai chegar, no mercado já existe né, muitas opções. E isso é um passo para a automação, o carro autônomo. Mas aí, é, é, acho que ninguém tem pressa, né? De, de... ao contrário do carro elétrico, que existe essa demanda da descarbonização, é... É, Para autonomia, não. Até porque tem muitas questões a serem resolvidas. Legais, principalmente. Questões legais. E o elétrico, uma coisa que... assim A gente está tá todo mundo caminhando nessa direção, mas não é uma tecnologia que se provou ainda. Né? Que todo mundo questiona... É meio
2: laboratório ainda, questiona né? Questiona
0: a questão da produção das baterias, a questão da, da fonte de energia, né? que no Brasil, as felizmente, a matriz é limpa. Mas também não sei se se, dá, se, a, se a, a demanda crescendo a gente vai continuar sendo livre porque quando falta, a gente tem a bandeirinha lá, a bandeirada lá que quando vira vermelho você liga lá a, a termoelétrica né? mas enfim nessa área também tem, tem muitas coisas novas surgindo e assim, o que me chama a atenção é o a uso do hidrogênio que até pouco tempo era muito caro ainda é caro, mas era muito caro e inseguro hoje é, a questão da segurança já já, já é contornável e... já tem carro sendo é, vendido comercialmente. É, justamente. Sim. É. Mirai, né? Mirai, né? Por... E tem uma própria tem uma tecnologia que você é, queima, né? Você. É, no motor a combustão com hidrogênio, quer dizer, não é um motor elétrico. Né? Então, é, acho que superado essa questão do, do preço, que é é, é muito. ainda é, é relevante. Porque eu é, tenho um número que um, um executivo da PSA me falou uma vez num evento que um posto, é, um posto de, de carregamento de hidrogênio custa 4 milhões de euros. Uhum. É, então, assim, acabou a sim. conversa aí, né? não, sim, vamos, sim, não sim. vamos falar Já mas. fica meio distante, mas é lógico né? Que é. Mas é lógico que a gente sabe que tecnologia é assim mesmo. Né? Hoje, carro elétrico é caro, daqui a pouco vai ser commodity, né? esse carro convencional, e o, o hidrogênio também vai chegar lá. E, e eu acho que é uma tecnologia pelo menos por enquanto é menos é, que também é natural né como ela está... Menos evidência, menos gente aponta o dedo também. Não, e o, o hidrogênio pode ser incomoda, sujo. Também, né? não, é, o hidrogênio pode ser
2: sujo. Eu vejo um gargalo muito forte, principalmente quando você vai numa coletiva de imprensa e o executivo falar para você, não, isso é importante por conta do ESG, o consumidor está preocupado <risos> com Carbon Zero. Para mim isso é um grande papo furado, o consumidor está preocupado com o bolso. E eu quero pegar um gancho, eu peguei um recorte do que o Andretta, Falou durante a coletiva da Fenabrave, ele era o Sim. presidente da Fenabrave, é que o que vem de caminhão é PIB e o que vem de carro é crédito. Exato. Como estão as linhas de crédito? Melhorou? Teve uma, uma diminuição em área de implência? Porque a gente sabe que o dinheiro fica muito mais caro quando o cara não paga. É aquela história do Tostines e é, vende mais, é. né? Como que você vê essa equação?
3: Não, a tendência é de melhora. Aliás, não sou eu que estou falando, os próprios revendedores de veículos estão falando isso. A tendência é de melhor. Com a queda da taxa de juros recente e que, e que se tende a, a continuar nos próximos meses, a ideia é que a é diminua, né? ou pelo menos a percepção é que a tendência é essa, e de que as taxas oferecidas pelos bancos, sobretudo os bancos de montagem, Que o dinheiro ainda é caro, né? É, o dinheiro é caro, e, 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 mas tenha os braços financeiros de, de, de cada montadora, que são os bancos que fazem de tudo para vender carro. que o negócio deles é vender carro. Os montadores querem vender carro. Sim, querem sim, sim. Então, a tendência é sim de que nos próximos meses a inadimplência caia, portanto o risco caia, portanto as taxas cobradas pelos bancos também caiam. É... Isso tem acontecido, é... aconteceu muito no passado... É, quando os financiamentos ainda prevaleciam sobre as vendas de carros. Hoje não, até recentemente, em 2023, 2022, se vendia mais carro à vista do que financiado. É um contrassenso. Né? Então, de fato, essa tendência tem, vai mudar agora, tende a mudar a partir de, de 2024, com a queda da taxa Selic, que, que, que se, espia, se espera chegue a um dígito alto Claro 9, abaixo de 10 de qualquer forma no final do ano então isso é um outro cenário que que vai ajudar bastante o comércio de veículos no Brasil novos e usados é um mercado importante falar sim, isso sim, sim. mercado de usados é o, muito grande é a tá mola, é a mola por, usados é a mola para o novo e o mercado de, de seminovos está crescendo muito mais do que o de novos
2: eu peguei alguns outros números aqui Paulo de vendas de carros em 2023 e também das marcas que mais te predominaram no ano passado. Uh, foi mais vendido o Fiat Strada, na sequência o Polo, né, Volkswagen Polo e o Chevrolet Onix. E dentre as montadoras com 22%, isso é um número realmente impressionante. Você que já esteve lá na casa, na Fiat, você sabe disso. 22% de mercado a, a Fiat e Grupo Estelantes, um terço do, praticamente do mercado, 31,5%. Olha só como está. Volkswagen em segundo e, de repente, por conta da, da grande jogada de trazer o Volkswagen Polo, eu acho que esse foi um, impu, um, um impacto muito grande que ela deu, ou seja, abriram o olho e falaram vamos colocar GM em terceiro e Toyota em quarto. Essa mudança, a gente até comentou antes teve cinco anos de predominância Onix, GM e tal, e nos três últimos, falando de Fiat Strada de produto. Mas como marca, como grupo, o que, que fez a GM perder a liderança, Volkswagen perder a liderança e Fiat está em primeiro?
0: Ah, isso, isso é uma, uma resposta bem complexa, porque são vários fatores. Né? Quando você coloca Stellantis, é é, covarde, é outra história, porque são cinco é marcas e seis é. marcas. Não dá para... E, e é curioso né que a Fiat, a minha percepção, que dentro da estratégia da Stellantis, a Fiat ficou em compasso de espera ali, né porque tinha que lançar a Jeep, aí veio aí a, a fusão com o PSA, então... A Fiat foi ali fazendo o, 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 o que tinha ali, né? O foi... dever de casa. O dever de casa, é. De casa, é. <risos> Isso, não tem, assim... É, eu não lembro de nenhum lançamento recente. Qual, qual foi o a último? Fiat? É, foi a... É. Mais relevante? O Fastback foi, foi... Ah, foi sim, grande. é. 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 O, foi o Fastback. Ah, e o, o Pulse, é verdade. E o Pulsia. É. É, é e
2: agora não vai ser uma Bart também, daquela envenenada para... Não, é, pra... não, cá é verdade.
0: Em, cá entre nós, só me permite
3: aí, Fiat... É, Pulse, Fiat, Fastback, e já tem 11% dos segmentos de SUVs. Olha. É. A Fiat já é a terceira marca em SUVs no Brasil. Perde para Volkswagen, que pela Sim. primeira vez liderou o segmento, historicamente, é. e para a Jeep, que também é do mesmo
0: grupo. Sim. Bom, mas aí... É... Aí você olha, talvez... Olhando para as estratégias separadamente, talvez você tenha uma visão mais mais clara. Sei lá, a Sim. Volkswagen, ela trouxe essa plataforma MQB, que, Sim. que foi... É, muito importante mas quando lançou o Polo não tinha preço né? o carro era muito caro só começou a vender agora porque ele foi reposicionado e, e porque na verdade sim o Polo sempre quis ser o, o, o Gol né desde sim. desde sempre mas não tinha nunca chegava num preço razoável.
3: ou o Gol que isso é o Polo né é, <risos> a,
0: a, a Volkswagen nunca era Volkswagen queria aposentar o, o Gol mas não conseguia né Fui vários eventos bom enfim e ela, ela, quando eu falei que tem gente que está de fora do segmento de ups eu pensei na Vox, porque tem a Saveira ali. É, a nova Saveira tem É, <risos> Envelhecendo. <risos> não, a, a, a Amarok que não vai ter nova geração. A tal picape intermediária que chegou a ser mostrada no último salão automóvel. Não aconteceu. O tava, salão que vai, foi 2018. <risos> vai acontecer agora. Então, é assim, e é um segmento relevante. Né? Então, assim, no global, tá, por que, que ela não foi... É, não, não, não chegou empatada ali com o Fiat? Pode ser uma razão. GM, eu acho que também não teve... A GM, ali tem um... Eu acho que existe uma estratégia global, né? Pela eletrificação. E o Brasil também ali o último carro eu posso estar tá, é, desmemoriado aqui mas o último carro foi a a picape né, derivada do Santana da, da é, derivada do do Trek e e aí você olha as vendas por exemplo ela não se você olhar o ranking de vendas do ano você vai ver que essa picape não decolou vendeu é, menos, é menos que
2: Silverado vendeu menos que Saveiro Equinox tal <risos> para finalizar Jorge independente dos números que você acompanhou de Fena Brava e de Anfávia, como você vê o ano de 2024?
3: Eu acho que seria muita pretensão da minha parte discordar de quem está na ponta da, dos negócios, seja produzindo ou seja vendendo carro. Mas, de qualquer forma, é um, minimamente é o que eu falei. A base, a base para vários segmentos era muito fraca. De, desde 2020, com a pandemia, o mercado foi lá para baixo. Então, a base veio... Aumentando lentamente e, mais uma vez agora, aumentou em 2023. Não vai ser surpresa se, se crescer 10%. Vamos ficar entre o que a Anfávia diz e o que a Fena Bravi diz. De qualquer forma, 10% é um número bem razoável. Primeiro, para as condições de financiamento que devem melhorar, o índice de, 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 de desemprego está diminuindo, é... Não há nenhum um cenário próximo, nenhuma grand, grande turbulência. Claro, nós estamos falando de guerras estamos falando aí fora, Sim. mas nada que, que, que seja absolutamente... Não, vamos ter um marco. É um ano eleitoral, né? um ano eleitoral sempre, as coisas tendem a melhorar por várias razões que nós sabemos, mas, de qualquer forma, eu acho que eh, somando aspectos econômicos de produto também, vai ter muito, muita novidade de produto, tecnologia ainda mais, o pessoal quer, quer carro novo, quer tecnologia nova. Então, vai ter consumo maior, talvez uns 10% de crescimento, eu acho que é um número bem factível.
2: Legal, então você pode preparar seu bolso para comprar seu carro novo ou o semi novo e usado, que o mercado está muito bom. Eu quero agradecer essas duas feras que estiveram aqui hoje ligando vocês na tomada e aproveitar também, Paulo, onde as pessoas podem te encontrar ou na rede social ou na Quatro Rodas para pegar mais informações aí dessa nossa vida automotiva.
0: Bom, Quatro Rodas está presente desde o a... mundo físico, né com a revista, que é, que é a maior revista automotiva, a masculina do Brasil, uma vez que o é, carro é um assunto masculino E as outras revistas... E a Playboy fechou A Playboy né? fechou, que era da, da própria Bill, eu que puxei o tapete lá da, da Playboy e, e todas as redes sociais, a gente tem o maior Instagram né, automotivo da América Latina Com quase 2 milhões de seguidores Facebook, e tem um programa de TV agora em parceria com a BMC, no, na, na TV a Cabo Claro e, e Vivo. Legal. E, então, e o meu o e-mail meu é PCG, é fácil de. Paulo Campo Grande, PCG. PCG arroba, legal, legal. Jorge?
3: Bom, eu sou bem mais modesto que o Paulo e que abriu. <risos> é, o nosso site é www.autoindustria.com.br É um site especializado na cobertura da indústria dos, e dos produtos, claro, e tecnologias também. E também redes sociais e basicamente a gente faz uma cobertura diária tu, 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 quem quiser saber sobre o que aconteceu naquele dia, no Brasil lá ou no automotivo, mundo, automotivo. no setor automotivo pode
0: consultar a gente eu Legal. consulto sempre, eu também consulto <risos> vocês dois. eu pego
2: a, a, a cola da prova com os dois super obrigado, viu? Obrigado a você obrigado Valeu. Alex
3: Realização Jovem Pan News